0: Bienvenidos a Historias de un Macho Feliz con Oscar Méndez y Ceci. Entrevistas, historias, reportajes, herramientas y claves para hombres que entrenan sus emociones, se ponen los pantalones y se atreven a ser machos de verdad. Bienvenidos. Bienvenidos machos nuevamente a este podcast de historias de un macho feliz tenemos un gran invitado vamos a tocar un tema maravilloso que nos acoge a todos los machos eh, y es que vamos a hablar de de fútbol el fútbol para los hombres como esta pasión que nos lleva a la locura al desenfreno a la creatividad y por eso tenemos pues a nada más y nada menos que un gran invitado León Sierra Uribe, que nos va a acompañar hablándonos de fútbol, un eh, eh, y, y que nos va a acompañar porque él escribió Los Pies de Dios, eh, 24 relatos de locura, amor y fútbol, eh, y también su cuento maravilloso La Gambeta, mereció el Premio Nacional del Cuento en el año 2012. Entonces, Aquí hacemos un cambio de frente y le damos la palabra a Ceci. Ceci, hola, bienvenida, saluda.
1: Ay, yo feliz otra vez viendo a este Rey León. Pero, ¿sabe qué es lo más chévere, Machote? Que Ceci sabe tirar, sabe tirarse por el balón, porque en mis años mozos fui arquera y wow. recibí premios por la valla menos vencida. Entonces, ni crean que acá me sacan de taquito. Okay, okay,
0: okay. Bueno, León, bienvenido, bienvenido, este es tu programa, gracias por, por estar con nosotros y, y bueno, vamos a hablar de ese tema que te apasiona, pero, pero preséntate, que todos te escuchen.
2: Oscar, Ceci, encantado, siempre será un honor y una alegría enorme acompañarlos en este programa.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Nosotros, pues preguntándote, como siempre, muchas cosas y aprovechando eres psicólogo y escritor y docente, pues nos ayudas un montón para esclarecer muchas, muchas situaciones. Venimos en el podcast hablándole a los hombres de que tienen que tener una pasión eh, para poder encontrar su ikigai, para poder encontrar su estabilidad, su norte, eh, para ser felices, para eliminar la ira, para trabajar esas emociones. Y resulta que el fútbol nos une. Pero, pero ¿tú qué opinas y por qué es tan importante el fútbol para los hombres?
2: Bueno, eh, el fútbol... El fútbol tiene algo que se escapa de la razón, o sea, mira que es el único deporte donde caben todos los estratos sociales, es el único deporte que dialogan todos los países, o sea, hay algo ahí que, que no se ha podido descubrir y, y ahí radica el encanto también, pero... Definitivamente tiene magia, o sea, el fútbol tiene magia, con, también con todo lo, lo oscuro que, que pueda suceder, y podemos hablar de eso más adelante. Pero el fútbol, más allá, más allá de, de, del gol, más allá de, de 11 contra 11 o de 5 contra 5 cuando es en la, en la pequeña cancha, etc., tiene algo que, que tiene que ver más con el espíritu, creo yo, que no logramos explicarnos, pero que nos, nos subyuga, nos subyuga.
0: Claro, muy bien, muy bien. Y es que levanta muchas pasiones, ¿o no, si.
1: Sí, yo estaba pensando si de verdad con este tema del fútbol que, que mueve tantas pasiones y emociones, ¿se puede hablar de, de que exista algún vínculo paternofilial que conecte a los hombres? ¿O que se conecte generación tras generación? Hablando también de, de los gustos por estos equipos y otras cosas.
2: Sí, indudable. Indudable que... Eh... Ser hincha, de un equipo es, ser hincha de un equipo va más allá de ser hincha de un equipo. O sea, yo soy hincha de un equipo como, como lealtad, como un acto de lealtad, en principio con mi padre, que es, es un tema más masculino, o, o con mi clan, o con mi familia, o con mi región. ¿sí? Eh, ya, ya el fútbol se ha universalizado, es más, ¿verdad? Pero cuando yo era niño, cuando yo era niño eh, Río Negro, Antioquia, pues... Ser hincha de un equipo que no fuera Nacional o Medellín ya, o sea, no, no, no era bien visto, no era bien visto, era, era visto como una deslealtad social. Ya por suerte eso está superado, pero sí, sí hay una, hay una conexión y también un homenaje. Ahora, fíjense que es muy interesante esa pregunta de Ceci: ¿por qué? Y aquí, aquí no se puede hacer una pregunta casi que para tesis de, <ríe> de grado eh, en, en psicología: ¿por qué elijo.? Es hincha del Medellín si el papá es hincha de Nacional. O sea, ahí hay, hay, hay una hay, hay, un, hay, hay una pregunta por resolver, ¿verdad? O sea, no es, no es tan espontáneo, por ejemplo.
0: Vamos a ver, porque a mí me pasó en la casa. Mi papá es hincha de, de un equipo, ¿cómo es equipo. Un equipo azulito. El hacer,
1: mejor, macho. Piénselo, piénselo hacer,
0: antes. Elegir el mejor equipo de Colombia bicampeón actual del fútbol colombiano, pues el, nada más y nada menos que la Mechita, el América de Cali, porque Cali es Cali y lo demás es Loma. Sí, mentiras, sí. mentiras, eso es lo que genera el fútbol, eso es lo que genera el fútbol y eso es lo que queremos hablar, pero, pero tienes toda la razón, por ejemplo en mi casa fue así, en mi casa mi padre era de un equipo y yo del otro y, y, y no entendíamos por qué, él siempre se lo preguntó, y intentó claro. regalarme camisetas, eh, bueno, en fin, lo que fuera, pero Así, pero sí. no se logró, no se logró.
2: Sí, sí. Sí, es, es, es tal cual.
0: Y eso nos, lleva, cual, pero, sí. y eso nos lleva a, a, a pensar lo que, lo que te venía diciendo, y es que genera mucha pasión. Pero ¿cuáles son esas desventajas o ventajas que puede tener esta pasión desmedida del fútbol? Porque pues está bien cuando lo hablamos así y decimos, pues bueno, Leo, tú eres hincha del Barcelona, porque nos dices que te gusta el buen fútbol, y entonces eres hincha del Barcelona y si es hincha de Millonarios, yo soy hincha de América, y bien, y cuando lo podemos hablar y no genera una discordia, una distancia entre nosotros, porque amamos lo mismo que es el fútbol, pero ¿qué pasa cuando eso se convierte en una pasión desmedida? Cuando ya es un, un clan el que hay que defender, como, como lo manifestabas anteriormente.
2: Sí, eh, desafortunadamente... Eh... Con el fútbol se han hecho muchas cosas que no tienen que ver con el fútbol. Por ejemplo, las barras bravas no son el fútbol. Las barras bravas no son el fútbol. Matar a un chico a, a, a las afueras de un estadio porque lleva una camiseta de, de, del equipo rival, eso no es el fútbol. Eso se llama delincuencia que se disfraza de fútbol. Pero el fútbol es otra cosa. El fútbol es ese, eh, esa estética, porque el fútbol para mí es sobre todo una estética de unos de unas personas, hombres o mujeres, que por suerte ya está también eh, el tema de la mujer, es muy, digamos, muy posesionada al fútbol, es un grupo de personas, digamos, jugando a, a hacer un gol, a compartir, a, a todo, lo que, todo lo que pasa en la cancha, o en la calle, o en la playa, o, o en el tierrero, donde se les una pelota. Todo lo otro, todo lo otro, no es el fútbol, no es el fútbol, es a veces la delincuencia, a veces la mafia, porque el fútbol desafortunadamente y esto lo, esto, esto lo abordo yo en el libro Los pies de Dios, a veces hay demasiadas manos oscuras detrás del fútbol, por una razón muy sencilla también, porque el fútbol, al ser una pasión, como tú dices, mueve demasiados, demasiados millones de dólares, estamos hablando de miles de millones de dólares, ni siquiera estoy hablando de lo que gana Ronaldo de esta gente, ¿no? Es toda la otra gente que mueve esa, esa mafia de fútbol. Entonces, me parece que hay que separar el fútbol y ser aficionado a un equipo de todo lo que son es esas anexidades, digamos, muchas veces patológicas, que, que se quieren hacer pasar como si fuera parte de la cultura del fútbol.
0: Pero no es así, Ahí están en fuera de lugar. Tarjeta roja para aquellos que intentan dañar y quitarle el color al fútbol y la magia, como decía Leo, sí. que es tan importante. Entonces, pues eso, eso, es, eso está bien, pero pues ya que hablas de los pies de Dios, de tu gran libro, ¿cierto? Pues yo quería hablarte de la mano de Dios, porque la mano de Dios trae consigo muchas cosas, el 10 el el, el de la selección argentina, el Diego Armando, el, el grande de los grandes eh, en los mundiales, pues obviamente hay muchos, hay muchos como él, está Pelé, bueno, hay muchos jugadores que han sido íconos, eh, también en Colombia podemos hablar de muchos de Willington Ortiz, de la Gambeta Estrada de muchos jugadores que generaron y nos dieron la magia del fútbol pero, pero ¿qué pasa alrededor de ese de ese balón? ¿qué pasa alrededor de esos personajes? Eh, ¿y por qué los hombres nos desbordamos tanto bajo la emoción del fútbol y nos cuesta tanto trabajo pues aceptar, aceptar esa humanidad dentro de la diosidad que genera el fútbol? porque eso es lo que genera el fútbol nos vuelve dioses dentro de la cancha y, y pues hombre, dejan de ser humanos y fuera de la calle también cambian mucho. ¿Qué opinas de eso?
2: Sí, yo creo que, que el, el, el futbolista, el futbolista eh, está sometido a unas presiones muy grandes, sobre todo el futbolista de alto rendimiento, porque, eh, o sea, hay, hay una cantidad de cosas que, digamos, que se manejan y que se mueven al interior del fútbol. La, la vida de un futbolista profesional ya para para meternos como en el, en el futbolista profesional es una es una vida difícil es una vida difícil porque primero que todo eh, usualmente están viajando usualmente están viajando usualmente están concentrados usualmente tienen que abstenerse como de lo que es la vida o sea eh, eh, nosotros después de esto de pronto no vamos a salir por el tema covid pero si sí podemos hacer una cantidad de cosas que son relajadas verdad un deportista de alto rendimiento no entonces eh, Digamos que ellos son un poco los artistas, los futbolistas de, de, de los equipos que amamos o que admiramos, son los artistas, pero, pero nosotros, los que no somos profesionales, etcétera los que somos aficionados, vivimos el fútbol también de, de una manera, digamos, más, más recreativa y más lúdica. Y, y el, fútbol, el fútbol, aunque el fútbol, dije ahora que es lo que pasa en la cancha, desde luego que también el, el fenómeno fútbol hace mucho bien o puede hacer mucho bien por ejemplo eh, y esto está demostrado incluso eh, cómo, une, un, cómo una selección une un país cómo la une y cómo y cómo incluso incluso puede levantarle la autoestima a un país cómo le puede levantar la autoestima a un país o también cómo puede apabullarla o sea aquí también el tema de los narradores ellos ellos manejan en nosotros sin que nos demos cuenta las emociones de una manera impresionante entonces Creo que, que también cuando se habla de fútbol es muy importante hablar de estas personas que, son, que nunca han tocado un balón en su vida, pero que narran y que son los que van, digamos, como contando esa historia, fútbol, y que la, van instalando en nosotros unas emociones o no. En Antioquia hay, 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 un, hay un narrador que es muy famoso, o lo era cuando yo era más, 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 más joven, cuando estaba en la universidad, que se llamaba, se, se llama, le dicen el Paisita de Oro, y fue un hombre que, que estuvo a punto, a punto de generar una tragedia, porque él generaba una especie de odio contra la América, dicho sea de paso. Y, y, y pues, eh, al, prácticamente a, a él lo, lo sancionaron. De hecho, de hecho, a él casi lo matan, ¿no? o sea, le un atentado contra su vida y eso. Entonces, es tan desbordado el asunto el fútbol, en las emociones, que también hay que aprender, digamos, a controlarlo, porque como es de hermoso, como es de grandioso, como, como nos da de alegrías, también se puede convertir en una situación, digamos, de, 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 de tragedia.
0: Claro, porque los sabidos del fútbol tienen una posición. El fútbol, el fútbol no es un lenguaje universal, como todo el mundo piensa, porque el fútbol tiene una posición, una postura, pues frente al equipo que estás defendiendo, o a la manera de jugar, o, o, o a las cualidades como tal de ese jugador, de ese técnico, y genera mucha pasión. Tiene mucha pasión, y cuando mantenemos ese manejo y ese control de la emoción como lo hacen los comentaristas deportivos, aquí recordábamos mucho a William Vinascoche que nos decía que no fuéramos a la casa, esta noche no me esperen en la casa, o sea, como quien dice nos quedamos celebrando, y eso era lo que él decía, y, y los apasionados del fútbol nos metíamos en ese entorno y nos congelábamos pareciera como viendo un partido de la Champions nosotros se detuviera el tiempo y la vida completamente como si no existiera nada más, eso es lo que genera el fútbol, pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado porque, porque la cosa no es tan extremista, si el fútbol genera una lealtad, nos, nos hace una vinculación a un clan deportivo, no quiere decir que hay que perder los principios básicos, que uno es la vida, el respeto a la vida es fundamental, podemos disfrutar el fútbol, pero como la campaña, en paz, yo creo sí. que sí se puede hacer, yo sé que los equipos grandes de fútbol en Colombia, generan muchas rivalidades, ¿sí? Y los comentaristas deportivos, como mayor veras porque pues toman posturas claras, pues, hablando del tema de Carlos Antonio Vélez, eh, de Iván Mejía en su momento, el profesor Peláez, bueno, que generaban muchas posiciones encontradas por sus equipos favoritos, pero generaban mucha discordia. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, digamos, aquí en el fútbol. Eh, pero según tu experiencia y lo que has vivido y pues todo esto que has escrito tan maravilloso, por ejemplo, La Gambeta es un cuento fabuloso que yo quiero recomendar a todos que lo tengan en cuenta porque es ver el fútbol desde otra dimensión y eso es lo que quisiera que nos explicaras un poco. Cuéntanos cómo te lleva, cómo te lleva a escribir ese libro y cuál es la razón para escribir ese libro de La Gambeta, ese cuento tan bonito de La Gambeta, que fue premiado y galardonado.
2: Bueno, La Gambeta realmente es una crónica, es, es un homenaje que yo le hago a mis, a mis amigos de barrio porque escuchándote ahora yo decía, es que cómo. ¿cómo fui de feliz? Uno ¿Cómo era de feliz cuando niño jugando fútbol? O sea, de las felicidades más grandes que yo recuerdo en mi vida es jugar fútbol. Y advierto, era de los troncos, ¿no? era, era el malo del grupo, era, era el que iba para la defensa, siempre era el último que escogían porque es, hay una tiranía y es que el último, es, <ríe> bueno, usted se borró, para pa acá. Pero, o sea, es una felicidad de verdad, de verdad, o sea, sí, de... Muchas veces he sido feliz, pero que tenga claro cuando jugaba fútbol con mis amigos de hogar Entonces, eh, ese relato lo escribí, lo escribí, es extraño, es extraño porque en el acto de escribir pasan cosas muy extrañas, como en el acto de cualquier creación artística, ¿no? que, que es diferente a la académica, donde todo tiene que estar más ordenado. En el arte es... es ¿Es, ¿Es en serio que hay alguien que nos, que, nos, que nos habla o que nos dicta? Porque ese relato, yo suelo demorarme mucho escribiendo un relato de tres páginas. Yo perfectamente me puedo demorar 15 días, 21 meses escribiendo un relato de tres páginas. Y ese relato lo escribí de verdad en una hora. O sea, le hice unas correcciones mínimas. Yo sentía que me lo estaba dictando de pronto el adolescente que fui. Entonces, eh, le tengo mucho cariño eh, al margen del premio. Porque es un homenaje a, a mis amigos, como un viaje de regreso al barrio donde, como relato ahí, que parece, parece una, algo delirante y tal vez lo era, pero jugábamos 10 o 15 partidos al día. Claro, partidos de, 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 de barrio que duran 15 minutos, pero es que 10 15 partidos ya es una cosa absolutamente desquiciada. Y así, así, así vivíamos. Pero, Oye,
1: León.
2: Sí, sí, dice sí. No. Sí, sí.
1: Tú, tocas, tú tocas un elemento importante eh, y es hablar de las mujeres en el fútbol y um, bueno, digamos que eh, este tipo de deporte ha sido algo que las mujeres se han guerreado y peleado de manera histórica y aunque hoy se hable de fútbol profesional femenino, sigue existiendo... Eh, poco reconocimiento, eh, los pagos son menores, menos propaganda, menos difusión, eh, ¿por qué crees que se da todo esto? Tú experto en fútbol.
2: Bueno, no. primero, no soy experto en fútbol, pero eh, sí me preguntas algo que me, que me inquieta, que me incomoda, porque es claramente marcado, digamos, una inequidad de género, o sea, todavía en el fútbol, al menos en el fútbol colombiano, Todavía las mujeres están de adorno, o sea, ganan unas cifras que son humillantes. O sea, yo creo que lo que James se gana en un día, eh, con eso le pagan a todas las mujeres del fútbol colombiano el año entero y, 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 y le queda sobrando plata a lo que se gana James en un día. Entonces, me parece que no, que es una pelea que tienen que darse. A mí me gustó muchísimo lo que pasó, creo que el año antepasado la denuncia que hubo contra este técnico, que hubo acoso, acoso sexual contra, uh -huh. contra varias chicas, pero me parece que, eh, que lo que pasa es que si miramos suelen ser mujeres de, de, de una condición, eh, eh, digamos, social y educativa muy, muy, muy baja, uh -huh. pero qué bueno que, que se empoderen, que, que, que se den la pelea, en, 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 digamos, en los buenos términos, y que luchen para que realmente tengan un lugar. No que reclamen los salarios de estos señores que pues tienen una trayectoria y que y que tampoco fue algo de un día para otro, pero sí es humillante el lugar que ocupan y, y, y que me parece que no, no tiene sentido.
1: Claro, Digo, y dijo me amiga para me encanta y juega madre.
2: Sí, sí
0: No, sí. y esa es la idea. Yo pienso que el fútbol femenino está creciendo y está en un auge maravilloso, están haciendo cosas geniales. pudiera haber estado en la final de la Copa Libertadores, pues nada más, y nada menos que el América, por en... <risa> hacerle. <risa> Pero lo mismo el Santa Fe en femenino, muy buena representación hemos tenido con estos dos equipos, dos grandes equipos y creo que el fútbol femenino está en ascenso y abrirá su espacio para que eso se dé, todos ya estamos un poco más conscientes eh, de la calidad de fútbol que se está presentando en Colombia en los torneos internacionales eh, y poco a poco iremos, iremos vinculándolos con, con eso y los patrocinadores irán haciendo lo suyo para generar el negocio del fútbol pero yo quiero rescatar algo del fútbol femenino hoy en día. Y es que todavía tienen esa alma amateur que se perdió en el fútbol. Esa pasión amateur de hacerlo por pasión, hacerlo por el equipo, hacerlo por ganar un trofeo, por llegar a una posición y no por el dinero. Porque hoy los futbolistas, la gran mayoría juegan es porque con el dinero van a lograr pues, salir de la situación económica que tienen, donde no hay una pasión por el deporte y un compromiso como los de jugadores destacados que tenemos en Colombia, y yo siempre pongo ejemplo a Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo es el mejor ejemplo de trabajo y esfuerzo es un jugador hecho, o sea, él, él se construyó, él no era un jugador dotado, él de la práctica y de la práctica y de la práctica llegó a ser el mejor corredor de tiros libres y luego el mejor volante y luego el mejor delantero y luego el mejor para todo, trabajando fuerte su cuerpo y siendo muy constante y disciplinado que es lo que requiere el fútbol, pero es lo que nos genera, ¿sí? esa pasión y esos amores y desamores tan grandes, hombres y mujeres, ahora con el fútbol que es tan vinculante y tan difícil. Pero a mí me preocupa mucho, Leo, y quiero, y quiero hacértelo saber, es porque, porque a través del fútbol eh, cómo los hombres llegan a construir una señal de identidad y de pertenencia social. O sea, la, las, los, los hinchas de Santa Fe pueden llegar a tener una identidad muy diferente a los hinchas del Nacional. Obviamente son de dos... Eh, lados de la cultura diferentes están en dos regiones muy distintas, pero cómo eso nos marca socialmente y nos genera tantas identidades eh, y de pertenencias sociales.
2: Sí, yo, yo creo que, que, que me, me parece a mí porque a mí, a mí el tema de las barras bravas me, me preocupa. De hecho, ahí, ahí en, el, en el libro los tres de Dios también trabaja un relato sobre las barras bravas que se llama el perro. Eh, Creo que hacen falta buenos líderes al interior de las barras bravas, porque ahí hay, hay una masa, llamémoslo así, de pronto no es correcto el término, hay un gran grupo humano que está dispuesto a escuchar un líder. Ahora, ¿cómo es ese líder de las barras bravas? Porque cuando yo era chico y yo recuerdo que íbamos al estadio, estoy hablando de más o menos de los años 80, no no era el fútbol como se ve hoy, o sea, de hecho no habían barras bravas y eso. Pero yo recuerdo que en la tribuna sur y norte del Estadio de Atenaso que son las tribunas baratas, o sea, ahí el consumo de droga era, o sea, era una cosa absolutamente delirante, Que eso después se convirtió en, los, digamos, en, 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 digamos, en el territorio de las Barras Bravas. Y uno, uno ve, uno ve realmente que ahí es, es un tema muy, muy, muy complejo. No estoy queriendo decir con esto que las personas de las barras bravas necesariamente sean drogadictos o que tengan temas delictivos, pero infortunadamente se ven muchas cosas que, que no están bien y que, y, que, y que le hacen daño a ellos mismos. Entonces, no es acabar con las barras bravas, yo creo que es crear o fomentar o educar líderes para que, para que amar el fútbol sea una, una bendición, que sea una alegría, que, que tu equipo de fútbol sea sea esa pertenencia que sienta un poco que tienes patria que, que eres ciudadano que perteneces a un grupo porque, porque estás en un equipo y eso está maravilloso pero que eso no signifique odiar a otro que, que eso no signifique destruir al otro o sea oye es que, Rey León sí
1: yo te tengo un datico curioso con este tema sí en Bogotá se trabaja muchísimo con estos grupos y ya no se habla de barras bravas, sino barras futboleras, eh, un poco desde lo simbólico para disminuir o que eso tenga un impacto en, en, la, en la no práctica agresiva pues de este deporte y lo que se teje socialmente alrededor de este deporte pero quiero hacerte una pregunta porque lo he notado mucho en los espacios donde, donde a veces me invitan los amiguis y es ¿cómo gestionar la ira y la frustración cuando hay una pérdida de un partido? Excelente Cuando pierde millonarios, por ejemplo Ay, no no invento.
2: <risa> bueno, sí, eh, Bueno, yo creo que el, el fútbol enseña eso, sobre todo cuando uno lo juega, cuando uno lo juega yo sé que Oscar eh, Juan Martín Menos que nos dijo que fue pues, el fútbol, focol, pero Oscar sí cuando uno juega fútbol cuando uno juega fútbol pierde y gana, pierde y gana o sea, no hay otra, no hay otra si estés en el mejor equipo lo que sea, siempre va a ir el momento que, que, que vas a perder y viceversa, si estés en el en, es esas, el que siempre cierra la tabla si era mi caso, a veces ganas. Entonces yo creo que esto es muy
1: importante,
2: sobre todo para el tema de los niños y los adolescentes. O sea, resistencia a la frustración. Perder un partido no es perder la vida. Perder un partido no es perder. Hoy ganas mañana pierdes. Hoy pierdes. Mañana no es que en el partido siguiente, sino que siempre hay, hay otra oportunidad, ¿verdad? Ahora, eh, perder... Perder un partido no es perder la masculinidad, no es perder la dignidad, no es perder el alma. Es, es que el fútbol es, es una diversión. Tiene que ser, no puede ser una cosa distinta a una diversión. Y para eso inventaron los ingleses para que nos divirtiéramos. No para más nada. Entonces eh, eso, eso es también decírselo al niño. Eso es también decirse los niños. Y a, a mí me encanta esos papás que cuando juegan con los niños, a veces los papás ganan. No que siempre le dejo ganar al niño para que no llore, no, que llore, que llore, que llore. Es que es, es que así también hay una frase que me encanta a mí de la psicología y es que el dolor es el camino del crecimiento. Entonces, eh, a veces se pierde, a veces se pierde. En todo. No son pues, el fútbol. No,
0: no, claro. Lo que pasa es que el fútbol nos enseña mucho. Yo quisiera compartir una anécdota, porque solamente de datos curiosos. No, señor, yo también quiero compartir una anécdota. Exacto. Quiero compartirles esta anécdota triste. Yo sé que muchos amigos míos se van a burlar, pero no importa, la voy a contar. Cuando el América de Cali descendió a la B, pues miren, yo sentí mucha frustración. No lloré. Y lloré. Y lloré. Yo lo quiero reconocer aquí en público. Me tuve que ir a la casa de mi papá. Me senté en el comedor de la sala del viejo. El viejo me preguntó qué le pasa y le dije, el Tigre Castillo acaba de votar el penalti y América se va a la B. Ese sentimiento yo creo que solo lo, lo entienden los de River y los de América de Cali aquí en, en ah. este continente. No más, no saben lo, que es, lo duro que es que su equipo, el alma después de haberlo campeón tantos años, eh, eh, tenga que descender a otra categoría, eso es terrible, pero me enseñó mucho, y quiero, quiero compartirlo como una enseñanza, y es esa frustración de ver a la, al glorioso América de Cali descender, uno de los equipos insignas en Sudamérica, descender a la B, me enseñó que el fútbol es como la vida, que a veces se gana y a veces se pierde, y se pierden los torneos, y descendemos a la B, pero siempre está una oportunidad para subir, y desde que el América estuvo en la B, mire, yo fui el hincha más fiel en todos los partidos de la B. Es más, tuve la oportunidad de ir a Cali a ver un partido en, en el Pascual Guerrero, cosa que nunca había hecho cuando estuve en la A. Porque me enseñaba a, a esa resiliencia. Y no hay más resiliente que un hincha de la América que me está escuchando sabe lo que es. Pero, pero eso nos enseña como la vida, se pierde o se gana. Y a veces se pierde mucho, pero hombre, siempre hay oportunidad de levantarse hoy podemos decirlo con, con grata situación, bicampeones y muy seguramente tricampeones este torneo, después de haber sufrido tanto, y así es la vida, y creo que eso es lo que nos enseña el fútbol pero, pero yo Leo, te quería preguntar algo súper importante, y quisiera que lo aterrizaras también a la vida, como lo estamos haciendo y vamos a hacer un cambio de frente porque yo pienso, y te quiero preguntar es pues el fútbol nos enseña a trabajar en equipo y nos enseña que hay que distribuir roles en la cancha pero también así como la vida y eso tú lo, tú lo compartías en tu en tu cuento, que me pareció fabuloso. Quisiera que nos lo contaras, que nos lo contaras un poco.
2: Que, que contara eh, lo de... Lo, de...
0: Lo, lo que opinas de que pues la vida es como el fútbol. Ah, perfecto, y perfecto. Roles, y hay roles en la cancha que aprendemos a, a, a relacionar y, y que se tiene que hacer, que es como la vida. Y hay que distribuir los roles, y hay que trabajar en equipo y hay que pues, luchar sí, claro. por el mismo fin
2: exacto yo, yo, yo creo que el fútbol eh, entre otras cosas entre otras cosas y, y ahí, ahí vamos develando el acertijo el eh, hecho de que sean 11 el hecho de que sean once, que sean once eh, es, es muy importante porque porque los 11 o sea siempre es el equipo siempre entonces yo creo que el fútbol también enseña eso o sea puede que el que más toque las, eh, el balón en, en un partido sea sea james pero pero realmente es todo un engranaje porque en el fútbol hay una cosa muy bonita y esto también lo van, a, lo, lo van a entender muy bien los hombres, y es que en el fútbol no solo se juega con la pelota. Tú en el fútbol juegas, ¿cómo te mueves en la cancha ¿Cómo esperas? ¿Cómo ganas espacios? ¿Cómo abres espacios? O sea, el fútbol es, 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 es como una sinfónica, es una sinfónica donde, donde no siempre hay ruido, sino que también los silencios hacen parte de ese, de, de, de ese sonido. Entonces, el fútbol nos enseña eso nos enseña el tema de la espera también. Y no solo espera en la banca de suplentes, sino en el mismo terreno de juego. Sí, nos, nos, nos enseña, creo yo, de las cosas que más enseña el fútbol es que tú nunca estás solo, ni para, lo, ni para lo que ganas, ni para lo que pierdes, porque tú ganas con el otro y tú pierdes con el otro. Y quiero decir una cosa antes de que se me olvide que me parece a mí que es un gesto muy inteligente. Y yo estoy seguro que ese gesto no es espontáneo, ese gesto, ese gesto fue trabajado y no sé si aquí en Colombia se hace pero en el, eh, a mí me gusta mucho ver la liga alemana, que no es la mejor pero me gusta mucho, no sé, a mí me gustan mucho los alemanes liga, en, liga. En el, eh, Thomas Mann, tantas cosas eh, ellos siempre que termina un partido, y Oscar me, me, me corrige no sé si aquí en Colombia se hace, ojalá que sí los técnicos, siempre, quede como quede el partido, van al final y se abrazan, entonces eso es el mensaje, o sea, el, uno ganó otro perdió, hubo empate pero se abrazan, listo, ya ya, ya fue, ya pasó y quedamos amigos todos entonces me parece que ese es, ese es un gesto que pareciera muy inadvertido pero que es una gran lesión de vida
1: Bueno, y si esto ocurre al interior de los equipos con el técnico, los jugadores pierdan o no ¿qué recomendaciones o eh, qué tips podrías eh, darnos en este espacio en donde el fútbol permita fortalecer los lazos de pareja y de la familia?
2: Bueno, el fútbol, el fútbol es una, es, una, es una gran complicidad. Es una gran complicidad y como usualmente, como usualmente es, eh, el hombre es más aficionado al fútbol que la mujer, aunque a veces, eh, a veces no es así, pero la mayoría de veces sí es así. Las mujeres inteligentes que a ver, todas lo son. La las ESI. Las, como las Ceci, y las que son mucho más, las que van ven mucho más allá. Es una, es una manera muy hermosa de, de acompañar al, digamos al, al compañero en, 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 digamos en, este, en este paréntesis también, que es el fútbol, o que es ver un partido, o que es, o que es acompañarlo a jugar, o sea, porque es, es las pasiones, es las pasiones, o sea, en este caso el fútbol, pero perfectamente puede ser otra, eh, que el fútbol no sea solo un, un señor en chanclas viendo un partido y el resto de la familia eh, en su mundo, que también puede ser así pero es, es bonito cuando también acompañamos al otro en su pasión, porque si lo ponemos en el plano de lo racional, o sea, no hay ninguna razón para dar la vida por ningún equipo, pero como es la pasión, como no atraviesa por la razón, la, la, pareja, la pareja y la familia está hecha de esos momentos que no atraviesan necesariamente por la razón.
0: Y yo pienso que le acabas de dar al clavo en, el, en lo que queremos llegar nosotros con historias de un macho feliz. Y es decir, mira macho, si tú eres un apasionado del fútbol, te apasiona el deporte tienes que hablar con tu pareja de que esta es tu pasión le tienes que contar que te apasiona que aquí es donde tú sacas esa ira, donde puedes gritar donde aplaudes cuando meten un gol donde chiflas cuando, cuando hay un fuera de lugar o cuando se comete un error para liberar toda la tensión de la semana y acabado el partido pues vuelves a ser tú pero tienes que hablar con tu pareja y decirle, esa es mi pasión es mi momento, yo, yo requiero eso, no venga a decirme que pongamos la novela porque estoy viendo Manchester City, Liverpool, o sea, esto es supremamente importante, estamos en la Champions, ¿sí? Hay que explicar, hay que hablar, hay que comunicarlo claramente a tu cónyuge o a tu esposo o a tu compañero o compañera para que ella pueda entender y diga, ah, bueno, ¿a usted le gusta tanto eso? Venga, lo acompaño. Venga, me pongo la camiseta, venga, traigo la bujusela, traigo las crispetas, hagamos esto un plan familiar, hagamos que esto sea algo que nos involucre como familia, que podría llegar a ser muy bonito. Y no siempre pues, tienes que, que compartir las pasiones de los otros, de tus hijos, sus pasiones por montar bicicleta, por jugar fútbol, no solamente, sino también tú. Puedes hacer que tu familia comparta tu pasión y hacen algo bonito del fútbol, que es lo que nosotros queremos. Por eso la invitación es vayan al estadio en familia, pues se buscaría, sería lo ideal. Pero si tú no lo comunicas, macho, eso nunca va a ser. Eso Es un sueño que nunca va a lograr si, si tú no lo comunicas y si lo hablas con tu pareja y le dices eso. Entonces, pues eso es lo que queríamos contarles en este podcast. No sé, Leo, si quieres compartir algo más...
2: No, eh, encantado de, de, de que me hayan invitado, eh, que viva, que vivan las pasiones, eh, entre ellas el fútbol, que viva la diversión, no todo no todo tiene que ser trascendente, eh, hay, que darle, hay que abrirle muchos espacios a la lúdica, a jugar, jugar en familia, incluso fútbol, eh, hace mucho bien y a la pareja también, yo creo, eh, parece broma, pero es en serio, esto también está muy conectado con el placer sexual. O sea, jugar fútbol, disfrutarla, estar ahí, ser ser niño tantas veces, eh, nos ayuda a ser mejores hombres de una más, más
0: Sí, y nuestro continente está dado de eso, ¿no? De grandes futbolistas que de niños solo tenían un balón y hoy en día son grandes seres humanos, grandes deportistas que nos dan enriquecimiento a esta pasión que todos tenemos que es el fútbol y podemos seguir creciendo y cultivándola en paz pues nos despedimos, agradeciéndote Leo por ese maravilloso libro que, que escribiste, que nos dejaste, un legado maravilloso que recibimos súper recomendado a los apasionados del fútbol buscar el libro de Leo que, que es un libro fantástico, recuerden los pies de Dios, no se les olvide, eh, cualquier información aquí les vamos a dejar los contactos de Leo, para que los quiera comprar y leer eh, super recomendado. Mi Ceci, nos vemos. Machos, hasta la próxima. Nos despedimos. Pues quitar. Dame Dame eh,
1: El Rey León dijo sexualidad y fútbol y eso me hizo una conexión. Hoy me pongo la 10 con mi esposo y el fin de semana organizó la polla. Invitados. Muy Gracias,
2: bonito. Ceci. Gracias, Ceci entendiste el guiño entendiste el guiño Ceci, muy bien <risa>
1: <Yo> conectada, conectada
0: <risa> muy bien, muy bien. nos vemos machos hasta la próxima, gracias Un inscribirse, denle suscribirse en el canal de YouTube o y suscribirse en Spotify o en la plataforma de Apple o de Google y no olviden, nos vemos el sábado en el taller de machos, inscríbase en la página de la www.fundacionmejoresereshumanos.com nos vemos hasta la próxima, chao